0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Qué es lo que quiero? Yo que quiero quiero cumplir mis sueños. Quiero poder moverme con libertad, de encontrar nuevas rutas. Quiero dar a conocer mi proyecto, ese que me hace diferente personas y platicar con mis amigos todo el día. Quiero conservar mis recuerdos y compartir experiencias. Quiero ver y saber más, tener acceso a más contenido, sin que nada ni nadie me limite. Quiero disfrutar cada momento, sin importar cómo, cuándo, dónde. Quiero hacer que mi voz se escuche, que resuene con quienes comparten mi forma de ver el mundo. Quiero que más gente pueda comprar ese producto único que ofrezco. Quiero cantar, quiero bailar. Quiero escuchar una canción que me transporte Quiero ser blogger Compartir mis ideas con gente tan cerca o tan lejos como el mundo Quiero vivir mi vida Y saber que tengo todo lo que necesito a la mano Cuando los mexicanos queremos, podemos Y lo que queremos es que cada uno de nosotros tenga la oportunidad de soñar Pues así es como Google hace tan solo unas horas presentó Google for Mexico Buenos días, buen jueves y bienvenidos a Just Green Life en vivo y en directo para todo el mundo. Comenzamos. Just Green Life. Pues así es. Con esta iniciativa, Google planea tener una presencia más, mucho más fuerte de la que ya tiene en México utilizando el hashtag Google4MX. Es el primer evento de la compañía de Alphabet ya centrado en nuestro país. Pues María Tarnal, que es la directora general de Google México, pues presentó esta iniciativa donde nos habla de muchas novedades y muchos servicios que ya están funcionando. Por ejemplo, hay ya en Google Assistant muchas mejoras. Se está utilizando también junto con Rappi. Ya está haciendo esta sociedad donde desde con tu voz, en tu teléfono, tu asistente virtual en el altavoz inteligente, las bocinas, pues desde ahí puedes pedir lo que sea. ¿no? Rappi ya saben que aparte de comida, puedes pedir unos audífonos y te los traen, ¿no? Un Google Pixel o lo que necesites, eso es lo, lo bueno de estas tecnologías, que ahora ya la voz pues es tu, tu cartera también, ¿no? Google Station, recuerdan que aquí se los anuncié hace ¿qué tiene? ¿dos años ya que está funcionando? Ya hay 56 puntos en el país, donde Google pues nos ofrece de internet gratuito, en lugares públicos, por ejemplo, en los aeropuertos de la Ciudad de México están los dos está Yo lo he visto en centros comerciales funcionando también Alguna vez me conecté Y sí, es bastante estable, bastante rápido Y funciona bien Así que en ese aspecto, pues mejor, ¿no? Buena noticia que cada vez hay más access points A lo largo y ancho del país Para que gente que pues no tenga los recursos Pues se pueda conectar a internet Eso siempre está muy bueno algo que me gustó es el modo incógnito, así como ya lo conocemos en Google Chrome, que ya saben que hay esta pestaña donde pues no dejes registros en tu computadora ni cookies para que te rastreen otros sitios web. Pues bueno, se le agrega este modo incógnito a Gmail, a YouTube, que está súper bueno y a mapas, Google Maps. Así es, eso está también interesante porque, pues bueno, ya sabemos que a veces se nos olvida estar borrando el historial de ciertas cosas o escribimos casa ¿no? o no, o hay gente que le da miedito. Saber que Google sabe de ti todo, ¿no? Donde vives. Este. Y, pues, bueno, uno va dejando rastros digitales, ¿no? Estas cookies, estas... Yo les diría más migajitas de pan, ¿no? Por donde andamos, arriba y por abajo. Y, pues, bueno, si tú tienes... Um, no no sé, no te atreves a no vivir sin los servicios de Google, pues bueno, el modo incógnito, ese está muy bueno, así que eh, ya en los mapas, pues también está interesante, eh, por si no quieres que haya rastros, no sé, de que vas a visitar a tu amante, por ejemplo, pues bueno, le pones y ya nadie sabrá que buscaste en Google Maps cómo llegar ahí al, al de cuatro letras, ¿no? Ahora, un servicio, fíjense, este me lo contó Bumsi, yo no lo conocía. Bumsi es mi pareja, para los que no conozcan esto. Eh, The Waze, miren, la Ciudad de México, y bueno, México, país, adolecemos, la verdad, siempre de problemas de tráfico. Las ciudades se, se ha diseñado mal, eh, sobre todo en las partes viejas, obviamente, no es la ciudad. Y en las nuevas también, no se crean, ¿no? <risa> eh, pero bueno. Eh, hay siempre mucho tráfico, la gente compra coches como loco, yo no sé por qué. Y bueno, tenemos ese problema. Pues desde hace meses lanzó, eh, aparte que se usa mucho Waze y es muy útil, el Waze Carpool, que eso está interesantísimo. Porque yo creo que le voy a dedicar un, un episodio específicamente a eso, pero recordemos que el Carpool es esta forma de, por ejemplo, a ver, yo todos los días tengo que trabajar y tengo que ir a Santa Fe por ejemplo al centro comercial entonces en mi casa ahí pues no sé hago 20 minutos ¿ok? y esa es mi rutina todos los días tengo que hacer esa ruta y hay personas que hacen la misma ruta que son mis vecinos o, o viven algunas colonias más adelante de mí eh, colonias le decimos a los barrios en otros países, eso es aquí en la Ciudad de México entonces alguna colonia que tal vez esté adelantito de mí eh, y esa persona pues tiene los mismos horarios que yo y luego el regreso pues es lo mismo a las 6 de la tarde él también eh, pues tiene que salir del trabajo y viene hacia acá la idea es que eh, no es que hagas precisamente negocio sino que te ayudes con los gastos entonces a lo mejor si un Uber te va a cobrar este, 10 dólares diarios eh, de ida y 10 dólares de regreso pues con esto a lo mejor tú le vas a cobrar solamente dos dólares en lugar de 10 la, la, la ida y el regreso, ¿no? Por ejemplo, porque pues es lo que te vas a gastar de gasolina. Entonces es una forma en la que tú te puedes ayudar, digamos, a costear ese costo del viaje y eh, ayudamos al planeta y ayudamos a la ciudad y al smog y a la contaminación. Y la verdad es que se me hace una idea genial. Eh, le voy a preguntar a Bumsi sí, pues que nos explique bien, bien cómo funciona porque ella sí sabe. Eh, pero bueno, fíjense, ¿no? eh, parte de lo, que, de lo que he estado presentando y se une, eh, a veces eso es lo que nos pasa a los capitalinos y ofrezco una disculpa a eso, querido pues escucha que, que de repente sentimos que la Ciudad de México es el centro del universo y pues bueno, empresas como Google nos hacen saber que no, así que ya está empezando esto a trabajar en otras ciudades aparte de la Ciudad de México. Querétaro, ya eh, con apoyo de las autoridades, pues también y con Waze, está ayudando eh, a la infraestructura de todo esto, ¿no? Y evitar estos embotellamientos en horas así súper críticas, así que está muy bien. Bueno, novedades de Google Assistant, explicados, eh, nos explicaron a gente, pues por ejemplo, como mmm, las traducciones, ¿no? De muchas opciones, porque miren, la verdad es que a veces estos asistentes los utilizamos, por ejemplo, para que nos enciendan las luces de casa, apagarlas, o que te cuenten a veces un chiste, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? O sea, pero sí las noticias, música, y se acabó. Y nos ponen ejemplos de poder estar traduciendo en tiempo real eh, una conversación en otro idioma, por ejemplo, lo que les decía de poder comprar cosas, ahora con Rappi, el cómo están implementando el español español, fuertemente, ¿no? Ya es el tercer idioma más usado en Google, ¿no? Aparte del inglés es el hindi y el español. Entonces le están echando, la verdad, mucha galleta porque eh, de un año para otro, ¿eh? O sea, desde el 2018, a ahora ha crecido ocho veces el, el uso de los idiomas ¿no? y del idioma en español en específico. Y bueno, cositas de seguridad también. A eh, una vez eso se los comentaba en el episodio de ayer. Por ejemplo, del el 911 y del Ocatel, eh, ahora con servicios de localización de emergencia, que es el ILS, ¿no? por sus siglas en inglés. Pues es una buena reacción porque, a ver, les pongo un, un caso práctico. Digamos que alguien no me ha hecho caso y no ha instalado Live 360 en su teléfono, pero hay una emergencia, ¿no? Entonces hablas al 911 de emergencia y te mandan, les explicas que es una emergencia y manda la ubicación del teléfono, incluso a pesar de no tener datos en el teléfono. Ok, o sea, si a lo mejor está desconectado el 3G o no tiene datos o lo que sea, pues bueno. Incluso con la tecnología LS de Google, pues te pueden encontrar rápido. Sí entiendo, miren, entiendo. Hay, hay personas y hay amigos que, que incluso han dejado de utilizar servicios de Google porque se sienten demasiado observados. Sí, no digo que no, pero... Mmm, mira, a veces es por un tema comercial más que otra cosa. O sea, es simplemente por ofrecerte... Eh, anuncios más acordes a lo que tú estás buscando y eso ya lo sabemos no eso inició con las cookies casi al mismo tiempo que la internet nació no buscamos un colchón y de repente pues en todos lados y en instagram y en facebook y en mi correo y bla 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 pues estamos viendo infestado cosas de colchones no yo lo veo más como algo que te ayuda la verdad más, más como un beneficio que algo difícil, ¿no? Porque, bueno, ves, empiezas a ver ofertas y cosas por el estilo. Entonces, creo yo que la, la tecnología en ese aspecto sí es invasiva, no voy a decir que no, pero la verdad es que te ayuda de alguna forma no no, no sé, no la siento este, malas ¿sí? de empresas malévolas claro, o sea, ellos tienen que ganar lana, se llevan un porcentaje y a mí me la hacen ahorrar ¿no? o sea es, es un dando dando, es simbiótico esto, así que nos ayudamos entre todos pero por ejemplo en aspectos de seguridad como esto de una emergencia, imagínate que tú ya cortaste lazos con Google y pues bueno ya no hay forma de localizarte ¿no? por, por ese tipo de tecnologías y cosas de súper interés, por ejemplo, para, no sé, eh, la cultura, eso también lo, lo explicaron ayer, ¿no? Con Google Arts and Culture, en donde se hicieron una eh, sociedad con Slim, con el Museo Sumaya, con el Museo de Antropología también, de Historia en donde pues, se preserva digitalmente el acervo cultural, ¿no? nuestro patrimonio cultural de México. En este caso, bueno, eso está en distintos países también, pero bueno, estamos hablando de Google for México, en donde, eh, perdón, está en inglés, cuando, cuando las palabras están en inglés no las puedes traducir, es Google for México. Bueno, ahí eh, pues está la obra de nuestros grandes artistas digitalizada en una forma este, muy profesional. Y no solo eso, sino que te lo presentan. Les recomiendo mucho que bajen esa aplicación, Google Arts and Culture, Culture para que eh, puedas eh, explorar muchos museos, por supuesto. Eso está re bien, porque habemos personas que a pesar que nos encanta viajar, pues tampoco se puede, ¿verdad? Así todo el tiempo ni las 24 horas del día o hay lugares en los que a lo mejor eh, no vas a poder ir nunca en la vida y lo sabes pero te gustaría visitarlos de alguna forma, pues bueno, pues puedes hacer estas visitas virtuales así que pues gente fuera de nosotros ya saben, eh, instálelo y podrás visitar ciudades que ya están digitales como la Ciudad de México Mérida, Monterrey, Guadalajara y otras que ahí van no, les están ya digitalizando todas las eh, los museos y las obras más importantes, este año nos comentaron que están trabajando en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas Veracruz, Oaxaca, Querétaro y León así que esas ciudades pues bueno estarán ya digitalizadas también para, para disfrute de la humanidad y con esto básicamente María Anternal eh, se despide de nosotros y pues nos hace la invitación ¿no? de, de difundir el Google for México, que la verdad está interesante, está bien, hay, hay mucho empleo para quien lo busque, eso es algo que me gusta de Google también. Eh, y pues vivimos en un mundo ya digital, ya antes era el futuro de las cosas, ahora pues bueno es, es nuestro presente. Y es nuestra historia también. Entonces son tiempos excitantes de ver vivir en estas épocas. Eh, me gusta mucho y me gusta mucho poderlo compartir en este podcast a todos ustedes. Nos escuchamos la próxima aquí en Joe's Green Live. Y recuerden visitar los cursos de podcasting que van bien, están interesantes. Me están haciendo recordar muchas cosas. Estoy intentando ir en orden. De todo a todo, la música que puedes usar en tu podcast, sí o no Qué portadas, se va a salir la semana que entra, por ejemplo Qué portadas y dónde poderlas hacer, eh, te recomendamos hacer Qué nombre es el más adecuado para tu podcast Aparte de las reseñas obvias de hardware, de mixers, de interfaces, de micrófonos Etc, etc, la verdad es que está quedando interesante